La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. El título de nuestro programa de hoy, La Yuca Ancestral, hace referencia a ese arbusto de origen amazónico cuyas raíces apreciamos, especialmente por su alto valor alimenticio. El título de nuestro programa de hoy además hace referencia a los datos arqueológicos que indican que la yuca fue uno de los primeros cultivos domesticados del continente americano hace alrededor de 5.000 años. Hoy la yuca es el cuarto producto básico más importante en la dieta alimentaria del mundo después del arroz, el trigo y el maíz. Y para conversar sobre la importancia de la yuca en algunos pueblos precolombinos y contemporáneos de América Latina, conversaremos hoy con la arqueóloga Priscila Molina y el chef Pablo Bonilla. Muchas gracias Priscila y muchas gracias Pablo por acompañarnos esta mañana. Bienvenidos. Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias por eh, la invitación. Comencemos con las presentaciones, si les parece... Y les cuento que Priscila Molina es licenciada en Antropología con énfasis en Arqueología de la Universidad de Costa Rica. Actualmente cursa la maestría académica en Historia de esa universidad con un tema de investigación centrado en el papel de los artesanos y la producción artesanal en Costa Rica en el siglo XIX. Actualmente es la curadora e investigadora del área de Arqueología de los Museos del Banco Central de Costa Rica. Es especialista en patrimonio cultural, en conservación preventiva de colección, cerámica arqueológica y metalurgia. Ha laborado en proyectos relacionados con la difusión del patrimonio, museos y turismo cultural y en investigaciones relacionadas con el simbolismo en objetos, zooarqueología, arte rupestre en la cordillera de Guanacaste, música precolombina, estrategias alimentarias y alimentos, y patrimonio material e inmaterial indígena. Es autora y coautora de múltiples libros y publicaciones, entre las que puede destacarse precisamente el catálogo, diría yo el hermoso y valioso catálogo, de la exposición Semilla, Fuego y Raíz. Esta exposición está abierta al público en este momento y puede visitarse en los museos del Banco Central hasta junio de 2023. Eh, Priscila, bienvenida otra vez. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, es un placer tenerlos por acá. Eh, creo que para comenzar sería interesante que nos contaras un poco sobre, sobre esta exposición, sobre Semilla, Fuego y Raíz y sobre el lugar que se le dedica a la yuca en esta exposición. Bueno, la exhibición se abrió recientemente, en junio de este año, y eh, bueno, es parte de un proceso largo de investigación que incluye diferentes participantes, entre ellos, pues por supuesto, Pablo con el restaurante Sico estuvo colaborándonos en todo este proceso de aporte a la relación que tuvieron los alimentos en la época precolombina con el desarrollo de la alimentación de los pueblos indígenas actuales. Uh -huh. La exhibición lo que trata es un poco de acercarnos a cuáles fueron estas estrategias alimentarias, la importancia de todos los alimentos dentro de la dieta precolombina y cuáles eran los artefactos que en términos arqueológicos hemos encontrado a lo largo de las investigaciones que tienen relación con la vida diaria o el procesamiento de alimentos. Y por supuesto, entre algunos de estas eh, herramientas o artefactos que encontramos están los de procesamiento de la yuca, que tiene siempre un papel muy importante a la par de otros alimentos como el maíz, el cacao, etcétera, que se han encontrado registros arqueológicos a lo largo del territorio de, de América Central y sobre todo en Costa Rica. ¿Y, y qué tantos artefactos se han encontrado o, que, o en qué medida eh, es posible reconstruir, digamos, estos procesos 
eh, relacionados con la yuca en este momento? ¿Qué tan, ¿Qué tan exitoso es ese intento o esa aspiración arqueológica? Bueno, lamentablemente para la yuca no tenemos muchos datos en este momento, no existen registros de sitios arqueológicos en sitio, eh, pero esto se debe a múltiples factores. Uno de ellos es que muchas veces los arqueólogos en las investigaciones no le dan mucha importancia al rescate o las técnicas o metodologías que tienen que ver con encontrar semillas o ver pues algún tipo de alimento que están en los carbones, etcétera, ¿verdad? Sí se recogen, por supuesto, muestras de carbón y otras cuestiones, pero a veces no se hacen los análisis. Todo depende del enfoque del arqueólogo. Más recientemente se le ha dado más importancia a recolectar estas muestras, entonces lamentablemente se ha perdido mucha información. Mm. Otra es la falta de hallazgos en general, ¿verdad? Por supuesto que todo depende de cuáles son las investigaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia y si estas han permitido poder encontrar hallazgos. Pero en términos arqueológicos de la yuca solamente tenemos eh, registro de unas pequeñas piedritas que posiblemente se colocaron sobre una tabla en forma ordenada, que se utilizaron para preparar yuca, que es lo que le llamamos también budar, que bueno, también hay otro tipo de artefacto cerámica, ¿verdad?, que se pudo haber contenido el puré, etcétera, después de procesar la yuca de la variada marca, que después podemos conversar un poquito sobre estas técnicas. Claro. Y bueno, esto se ha relacionado mucho con procesos de Sudamérica. De hecho, podemos decir que la yuca eh, se movilizó, los orígenes en América, en Sudamérica y luego se movilizó hacia América Central y ahí vamos estableciendo relaciones, aparte de una pieza que está en la colección del Museo Nacional de Costa Rica, que es una figurilla de un tipo cerámico que le llamamos figurilla Santa Clara, que ya uh -huh. es del periodo más, eh, más antiguo, como del 300 antes de Cristo al 300 después de Cristo, en donde el personaje está sentado sobre un tipo de metate y tiene las manos pues este tipo de tabla con las piedritas procesando esta yuca. De ahí pues lamentablemente no tenemos más referencias, pero las crónicas coloniales y por supuesto lo que se ha desarrollado en los pueblos indígenas hasta el momento nos ayuda a corroborar que la yuca ha sido un alimento que desde la época precolombina fue muy importante y se continuó procesando. Uh -huh. Esta tablita solo, no, no, no quiero concentrarme demasiado uh -huh. en Priscila para pasarle la palabra a Pablo y conversar, pero, pero, pero creo que, que tal vez es importante entender, esta tablita con estas piedritas cumplirían la función de un rayador Exactamente. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Es, un, es un rayador para procesar la yuca. Exacto, y el registro de otras zonas también eh, tiene estos tipos de rayadores, por supuesto, por eso es que sabemos que este uso... Es específicamente para la yuca y se encontró en el sur de Costa Rica, en un sitio que se llama Curré. Entonces tiene mucha relación justamente también a este origen en el sur y movilizándose hacia el sur de Costa Rica y por supuesto relaciones migratorias y de contactos entre el sur de, de Costa Rica, lo que llamamos hoy Costa Rica, porque por supuesto claro. en la época precolombina no existían límites políticos de este tipo, y eh, con otras regiones o otras culturas de, de Colombia, eh, por ejemplo, que también hay artefactos que, que nos relacionan los grupos culturales en diferentes épocas. Perfecto, muy bien. Y bueno, sobre yuca y rayadores también sabe mucho Pablo, por supuesto. Aquí, aquí tenemos... Eso es lo mío. Aquí, exactamente, por eso, por eso te presento y, y comenzamos con vos también la, la conversación. Pablo Bonilla eh, es un chef costarricense que ha investigado durante más de nueve años la cocina tradicional de nuestro país. Eh, ha sido chef y, prop y propietario de restaurantes como Francisca y Tomillo, con propuestas basadas en sus investigaciones, y además es consultor en proyectos hoteleros internacionales, chef invitado por restaurantes en América y Europa, y charlista en proyectos con la Organización de las Naciones Unidas para la Investigación y la Agricultura, mejor conocida como la FAO. Ha visitado los pueblos originarios de la mano de un proyecto musical interesantísimo llamado Girondai, eh, y he aprendido eh, mediante esas o a través de, de esas visitas eh, sus técnicas e ingredientes alimenticios. Actualmente es chef y propietario del restaurante Sicua, que está ubicado en Barrio Los Yoses y que utiliza insumos locales centroamericanos en su oferta gastronómica y ofrece un menú inspirado en estas comunidades. En 2020, Sicua fue incluido entre los mejores restaurantes en la selección El Espíritu de América Latina de los 50 Best. 
Muchas felicitaciones, Pablo, gracias. y muchas gracias por estar aquí con gracias. nosotros. Gracias, no a vos por la invitación y a Priscila también. Bienvenido otra vez, y creo que sí, podemos hablar de la yuca inicialmente tal vez de manera amplia, pensando en, en lo versátil que es desde el punto de vista gastronómico sí. la yuca. Sí, ver, normalmente vemos como estos procesos de la yuca muy lejanos de Centroamérica, uh -huh. ¿verdad? Como decía Pri ahora, como que en esos momentos no existían obviamente toda la situación política y no estábamos divididos uh -huh. en países, eh, pero cómo se comunicaban todos estos pueblos, ¿verdad? Y cómo la yuca eh, desde el sur era tan básica como el maíz desde el norte, ¿verdad? Y cómo Costa Rica pues, convergía entre todo esto, ¿verdad? Eh, yo cuando inicié mis investigaciones hace 10 años sobre, sobre todos estos temas eh, de pueblos originarios, yo siempre pensaba que cómo un territorio tan específico como Costa Rica y tan pequeño en donde exactamente se, se unía todo esto, no tenía cuestiones eh, tal vez llamativas o interesantes para mí como cocinero, ¿verdad? Porque nos enseñan, venimos de un sistema educativo en donde nos enseñan que prácticamente Costa Rica no tiene gastronomía o que no tiene este, una cultura gastronómica tan grande como nuestros vecinos, uh -huh. ¿verdad? Contando de que Nicaragua para arriba es... Súper rico en gastronomía y Panamá para abajo es súper rico en gastronomía. Nosotros somos como un limbo ahí súper extraño que, que nos enseñaron que no teníamos nada. El patito ¿verdad? feo de la gastronomía. El patito feo de la gastronomía y de muchas cosas en, en Latinoamérica. Y, y, y después me doy cuenta de que sí, ¿verdad? O sea, sí está y está presente todavía, nada más que está muy, muy guardado. Y hace un ratito hablábamos sobre estos rayadores eh, precolombinos. Y creo que sería interesante, en la medida de lo posible, conocer la forma en la que han cambiado esto, estos, estos, estas herramientas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sabemos, que ya nos dijo Priscila, que conocemos realmente, que sabemos poco eh, sobre estas herramientas y en qué medida han cambiado? Eh, bueno, te comento que la aparición de ese tipo de artefactos está asociada a la yuca de la variedad de marga. Hay dos tipos principales de yuca que se utilizaron en Centroamérica, en Latinoamérica, pues, que es la yuca dulce y la yuca de la variedad amarga. Eh, la amarga tenía un proceso diferente porque había que retirar el cianuro que tiene la yuca, que es tóxico. En la época preculombina este es el que se ha registrado, la yuca de la variedad amarga. Uh -huh. Y justamente estos rayadores era para hacer este proceso. Se rayaba la yuca, se lavaba, se ponía a cocer, ¿verdad? Para eliminar el cianuro. Se maceraba, a veces se hacía harina o se hacía purés. Se hacían, bueno, ahí dependiendo de la persona que lo, que lo preparaba, ¿verdad? Y este, el registro es muy amplio de este tipo de variedad yuca. Posteriormente se utilizó la yuca de la variedad dulce, que por supuesto tiene todavía cianuro, pero tiene un porcentaje más pequeño, uh -huh. que nos permiten pues un uso eh, más fácil de preparación. Y de hecho esa es la que utilizamos hoy en día. Con la yuca creo que yo lo que he visto en Sudamérica es el consumo del masato que es la chicha, digamos, de, es un fermento de yuca. Uh -huh. Sí se toma en, en, en cuestiones muy, muy específicas, en algunos pueblos, en otros lo toman pues, casi que todos los días, ¿verdad? Uh -huh. As, recientemente estuve en el Amazonas, en, en la Amazonía peruana, y estuvimos en un pueblo, en Tarapoto, en donde sí se toma solamente para visitas o para festividades, y estuvimos tomando masato. Eh, y todavía guardan la tradición de que solamente como para estas fiestas, ¿verdad? Eh, pero sí, aún se, se guarda muchísimo esto. Y sobre todo el cazabe, desde la época precolombina el registro, sí. y también en los sí, pueblos indígenas a lo largo de Sudamérica sí. y Centroamérica. Sí. Creo que vamos a hacer una pausa en este momento y después regresamos para seguir conversando sobre la yuca. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en la telaraña conversando con el chef Pablo Bonilla y la arqueóloga Priscila Molina en un programa que hemos titulado La Yuca Ancestral y que justamente hace referencia a este alimento que, que tenemos entre nosotros desde hace miles de años y que representa muchísimas cosas para nuestras sociedades. Le solicitamos a Priscila, como hacemos habitualmente con nuestros invitados, que nos sugiriera una canción y nos propuso escuchar Caribbean Food de Cahue Calypso. Así que vamos a escuchar este calypso, probablemente algunos van a bailar también, 
y al regreso lo comentamos. fue Caribbean Food, el calipso del grupo Cahue Calipso. Y Priscila, por favor, además de ponernos a bailar, ¿cuál era la razón por la que querías que escucháramos esto? Bueno, normalmente cuando pensamos en la cocina o la gastronomía de Costa Rica, como comentaba Pablo, a veces es muy difícil llegar como algo que nos caracterice y normalmente se piensa en el pinto, patriatillos más populares. Sin embargo, por supuesto que hay un montón de investigaciones y, y gente que se ha dedicado al seguimiento de la gastronomía de lo que hoy es Costa Rica y muchos de ellos han definido que existen tres tipos de gastronomía básica, la cual se mezcla para generar los platillos que, que comemos hoy en día. Una de ellas es la indígena, ¿verdad? Otra es la africana o la afrodescendiente y luego, por supuesto, la cocina española o europea. Y estas tres gastronomías a lo largo de la historia han sido, bueno, dependiendo del periodo, ¿verdad?, muy, muy determinantes 
en los alimentos que comemos, en qué es lo que se exporta, se importa, etcétera. Y por supuesto, la parte caribeña y afrodescendente es una gastronomía que también los caracteriza que a pesar de que tal vez se encuentre en una zona un poco aislada del Valle Central, este, nos caracteriza de verdad como cocina tradicional, implica un montón de elementos que tal vez esta cocina europea o indígena no incorpora, como el uso del coco, ¿verdad? También se utiliza la yuca, este, hasta la forma de cómo se, se dicen los platillos, cómo se, se nombran, ¿verdad? También. Eh, es una característica muy interesante y por supuesto hay que reconocer esta diversidad de patillos y gastronomía que tenemos dentro de una región tan pequeña como Costa Rica y por eso fue también importante en la selección de esta canción y poder pues dar a entender que nuestra gastronomía es más amplia a veces de lo que pensamos uh -huh. y que todas estas relaciones este, a lo largo de la historia han sido muy importantes y muy interesantes para poder conocerla y saber por qué es que de pronto en nuestras cocinas tenemos ciertos ingredientes. Y, y pensando específicamente en la yuca, yo les preguntaría qué, qué sabemos so, sobre el papel de la yuca en, en la comida caribeña o, o en las islas del Caribe en general. Eh, ok, bueno, eh, básico, básico, ¿verdad? Desde platos como la yuca al mojo, eh, que creo que puede ser más representativo. Eh, pero igual hay, hay montones de platos eh, con extracción de, de, del, del, del almidón de la yuca, ¿verdad? Y, y otros temas. Eh, Pe perdón, tal vez para quienes no están familiarizados con la yuca al mojo, que a mí se me hace la boca agua solo de oírlo, pero sí. para quienes no la conocen okay. y aprovechando lo que sí, tenemos aquí es, al es Bueno, en Cuba es muy común, en algunas otras islas también, pero yo creo que siempre lo relacionamos mucho con Cuba. Eh, y es esta yuca eh, hervida en donde ellos to tienen toda una técnica al hervirla, eh, donde le dicen que asustan a la yuca, ¿verdad? Y es, es en cierto momento de, de, de llegar a, a ebullición con la yuca, después le ponen agua fría para que ella reviente y se vuelva súper esponjosa. Eh, después la escurren y le hacen un mojo, una salsa, a partir de naranja agria, ajo y orégano. Yo creo que algo muy interesante también es que la yuca, en términos de cosecha, tiene una ventaja que la ayudó a que se pudiera procesar o consumir desde la época precolombina y a la actualidad, y es que no necesita gran cantidad de nutrientes en la tierra y también uh -huh. puede sembrarse en diferentes altitudes, entonces la vuelve más versátil, ya sea para que se pueda cosechar en el Valle Central o claro. en la zona Caribe que es más caliente uh -huh. también. Entonces esa también es una ventaja que tuvo la yuca a lo largo de su origen hasta la actualidad, que la hace interesante y que la seguimos consumiendo actualmente, que pues tiene larga data en cuanto al consumo y procesamiento. Y por supuesto en el Caribe también se le dio provecho. Y, y parece que no solo no requiere de, de grandes cuidados, sino que puede ser muy, muy eficiente en relación con otros, con otros cultivos, ¿no? Que en términos de cultivo sí. ofrece mucho en relación con lo que pide, digamos uh -huh. así, ¿no? Claro, sí, sí, es, es, es algo muy fácil de, de, de cosechar, o sea, simplemente sembras el esqueje de la planta y, y, y lo dejas casi nueve meses a que crezca y no tienes que estarlo cuidando tanto como algunas otras plantas, ¿verdad? O sea, lo dejas ahí literalmente y listo. Es como, llamémoslo como el, el cultivo de menos cuidado en el patio, ¿verdad? Uh -huh. Y además he visto que sí, en espacios súper pequeños, bueno, por lo menos en Sicua, tenemos yuca sembrada porque utilizamos la hoja en unos platos eh, y en un espacio de, que Uno por dos, eh, tenemos dos variedades de yuca, blanca y amarilla, y utilizamos la hoja y está ahí siempre dando hojas, ¿verdad? Y la sacamos y la volvemos a sembrar y volvemos a sacar hojas y así, ¿verdad? Eh, pero sí, en un espacio súper pequeño puedes tener una planta de yuca perfectamente que te da una buena cantidad de kilos al año, ¿verdad? No, yo ahora que los, que los escucho hablar, pienso en algo que, que mencionaba Priscila al inicio del programa cuando decía, muchas de las investigaciones arqueológicas no nos ofrecen muchos datos en relación con la gastronomía, pues porque no ha sido ese el, el énfasis o no ha sido, no ha sido esa la intención eh, del arqueólogo. ¿no? Y pienso que claro, que era necesario tener eh, a un arqueólogo gastrónomo, 
¿no? Para que eso ocurriera y los veo a ustedes dos y digo, pues aquí está el arqueólogo gastrónomo. <risa> Necesitamos fusionarnos como los gemelos fantásticos. <risa> Pero es así o no, digo, y, y lo digo incluso pensando ya no solo en la exposición que está en este momento en los museos del Banco Central, en la que trabajaron juntos y colaboraron, sino incluso... Claro en futuros o posibles futuros proyectos. Claro, ¿no? más bien te comento que una de las cosas que enriquece la, los trabajos arqueológicos es justamente el trabajo interdisciplinario. Eh, uno al ser arqueólogo tal vez tiene conocimientos básicos de cierta área, la geología, la biología, la gastronomía, pero no son completos. Y, y, y parte de esto, Priscila, como, como arqueóloga y yo como cocinero, es como eh, qué aporto a partir de aquí para saber quiénes somos, dónde estamos parados y para dónde vamos, ¿verdad? Eh, y es como tratar de, de, de sembrar esta espinita, ¿verdad? Los músicos con la música. Esa parte, yo tengo amigos músicos que es súper interesante como todo esto, eh, que ellos siempre andan buscando, o Proyecto Girondai, digamos, ¿verdad? El, el proyecto al que yo pertenezco, que principalmente es música, ¿verdad? Eh, yo estoy en la parte gastronómica porque al final... Eh, nos damos cuenta de que en la cosmovisión todo esto va muy de la mano, ¿verdad? Y ahí podemos hacer otro programa otro día de eso. Después de esta exhibición viene una de arte rupestre y luego otra de la música precolombina versión 2, porque okay. ya habíamos oh, hecho una en el pasado okay, okay. y va a estar enfocada mucho en los rituales y en el significado okay. de la música. Well, pues parece que los tendremos por acá primicia. adelante. Primicia. Gracias por la primicia. Solo por hoy. <risa> Pero bueno, este es como exactamente, entonces, pues cada uno de nosotros podemos aportar un poquito a estos temas, ¿verdad? Eh, a veces viajamos a países y decimos como, wow, qué lindo en este país, cómo la gente habla de su cultura y cómo la gente se empapa de esto. ¿Por qué no copiar las cosas buenas de ciertos países y decir, ok, sintamos orgullo de nosotros y saber quiénes somos en realidad? Eh, y a partir de aquí, ¿qué sale y para dónde vamos, verdad? Muy bien. Bueno, yo creo que con esa idea podemos quedarnos para cerrar este bloque con la idea de que existen muchas costas ricas y existen nosotros eh, la, la responsabilidad de conocerlas, de conocer claro. a esas costas ricas para conocernos. ¿no? Creo, claro. que, creo que esa idea realmente es importante. Claro. Nos quedamos por acá, ya regresamos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, estamos en La Telaraña conversando con la arqueóloga Priscila Molina y el chef Pablo Bonilla sobre la yuca. Hace algunos minutos escuchamos el calipso Caribbean Food por sugerencia de Priscila y ahora Pablo nos propone escuchar la brasileña masa de mandioca del grupo Mastruz con Leche. Vamos a escucharla y al regreso la comentamos. María está peneirando María está peneirando Como en masa de mandioca María está peneirando María está peneirando Como en masa de mandioca Quien se casa con María Só va a comer tapioca Tapioca, ta, ta, tapioca, ta, ta, tapioca, ta, ta, tapioca. Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Rala, rala, mandioca Tu de lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Maria, pegue a peneira Mexe pra lá e pra cá Y 
mandioca Maria tá peneirando Maria tá peneirando Goma e massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Muy bien, esto fue Masa de Mandioca, eh, propuesta por Pablo. Contanos, por favor, Pablo, por qué quisiste ponernos a bailar también, me parece igual que Priscila, al, al, al proponer estuvo, esta canción. Estuvo movida, ¿verdad? ¿verdad? Sí, muy sí, bien, sí, muy, muy bien. No, no es un género queja. que escuche mucho, la verdad, pero, pero bueno, creo que puede, eh, cuando la escuché, creo que puede abrir como el, el, el siguiente tema. Entonces la canción es como traer un poquito el recuerdo sobre el Amazonas, como traer un poquito de, de, de esta zona en específica que ya vimos que llegó hasta acá. Claro, el origen momento, de la yuca. ¿verdad? El origen de la yuca, claro. exactamente el origen de la yuca. A eso quería llegar, ¿verdad? Eh, como para mí, como cocinero, es importantísimo darme cuenta de que todas estas técnicas, las cuales admiro, las cuales siempre pensé como... Qué lindo todos esos procesos y lo que, lo que está alrededor de esos procesos socialmente, ¿verdad? Eh, que estuvieron hasta acá. Claro. Que, las, que las hemos tenido aquí, ¿verdad? Eh, entonces, el tucupí es, digamos, que lo mismo que representa la salsa de soya para los asiáticos uh -huh. en el Amazonas. Es esta salsa oscura, fuerte, que algunos pueblos le ponen chile. Eh, y que se vuelve una salsa súper básica para acompañar muchos platos. Y que es jugo platos. de yuca, perdón. Y que es jugo Ajá. de yuca. Sí, uh -huh. justamente te iba a explicar ahora el proceso. Ah. En donde es tomar es la yuca brava, rica en cianuro, por lo cual es, este, es venenosa para el, para el consumo humano. Y por medio de fermentación y de rayar y de hervir, ¿verdad? Y de escurrirla, se convierte en esta salsa, que es un jugo negro. Eh, también le llaman ají negro en Perú o tucupí. Eh, y lo utilizan como un aderezo, lo utilizan como una salsa para, para darle sabor a muchísimos platos. Y una cosa interesante que también eh, creo que vale la pena rescatar es que los pueblos precolombinos representaban aquellas cosas que para ellos simbolizaba algo importante o estaba dentro de su cosmovisión, entonces vemos muchos animales, muchos de ellos se consumían o no se consumían, eran sagrados, eran prohibidos, entonces se colocaban, se hacía pues la pieza con estos animales, pero en el caso de los alimentos tal cual, solo tenemos dos o tres piezas arqueológicas que tienen el maíz pero está en relación con un animal, un felino, o por ejemplo en el Museo del Oro tenemos un animal mezclado, posiblemente es como un relato de algún personaje que hizo algo y entonces ellos lo plasmaron. Eh, de alimentos, solo el maíz, pocas piezas, pero esto no quiere decir que no fueran importantes, obviamente que eran importantes en su tradición, verdad, en su gastronomía, pero no... Eh, por lo menos para Costa Rica no las, las representaron materialmente en objetos y eso también es interesante porque sí están las formas de vasija, por supuesto, esto para extracción de sal, que para uh -huh. coser tortillas, que eh, para contener líquidos con las paredes para afuera, para adentro, que, que sitios en donde se, han, se guardaban las semillas, eh, etcétera, pero no el alimento tal cual y eso también nos habla un poco de que de cómo era que ellos simbolizaban estos alimentos. Tal vez estaba tan en sus raíces o tan era para ellos era tan no sé 
desde mi punto de vista, tan obvio que eran importantes, que no requerían el tenerlos que plasmar básicamente en un objeto. O se plasmaban de otra manera. De otra manera, ¿verdad? exacto. Pienso en las comentario. historias míticas y en la tradición oral, ¿verdad? En el, en el lugar que ocupa el maíz, en las comunidades Bribri y Cabeca, ¿no? en, en esas historias del origen, eh, uh -huh. que cuentan que Sibú sembró siete exacto. semillas de maíz de colores distintos, etcétera, Y lo el han conservado de, de esa manera, ¿no? claro. de, esa, de, de esa forma, mediante uh -huh. la tradición oral y no uh -huh. mediante la elaboración de objetos. Exacto, uh -huh. la representación material, pues. Uh -huh. Que es, un, que es probablemente un asunto más de antropólogos que de arqueólogos, pero está ahí, ese conocimiento está ahí. Sí, sí, sí. Inclusive existe la, la guardiana, ¿verdad? Eh, existe la figura que es una mujer que guarda las semillas en un lugar súper específico en Talamanca, ¿verdad? Y que es un linaje, eh, la mamá de ella en algún momento... ¿verdad? Casi toda su vida estuvo guardando las semillas y ella prepara a otra persona, hija suya, para que siga guardando las semillas, ¿verdad? Y, y dentro de los Bribri y los Cabecar, eh, esta figura súper importante, la de la guardiana de las semillas, ¿verdad? Es una la que está, ¿no? Exactamente. En la que está ahí guardando el, el, el origen del mundo. Sí, y el conocimiento, uh -huh. la tradición, ¿no? sí, de, de, la historia, todo junto, un poco como todo decías junto. hace un rato, claro, no, no se claro. puede separar la música de la gastronomía, todo o, de la mano. o de la producción de objetos o de relatos. Claro. Exacto. Exactamente. Todo está junto. Eh, creo, pienso ahora justamente en, el, en, el, en la experiencia que han tenido ustedes con nuestras comunidades indígenas y, y el camino que queda por recorrer. ¿Qué, qué impresión tienen ustedes? al respecto, a, a partir de lo que saben, pero especialmente a partir de lo mucho que desconocemos y lo, lo mucho que nos queda por eh, investigar. Eh, primero que todo, a mí, eh, uno tal vez por ser arqueólogo tiene muy claro de pronto ciertas relaciones o ciertos procesos que de hecho cuando me ha tocado trabajar con otras personas, como en este caso Pablo, me he dado cuenta que no está dentro de nuestros conocimientos que deberían ser básicos de pronto, ¿verdad? Nosotros desde... Eh, pequeños deberíamos de tener un sistema educativo que nos que nos ayuda o que no ayudar tal vez es la palabra que nos fomenta el poder conocer más sobre la tradición sobre todo la gastronómica verdad y una de las cosas interesantes que me he dado cuenta es que a veces desconocemos mucho cosas que están tan cerca de nosotros, son tan obvios para nosotros como la comida, nada más comemos y estamos comiendo por generación espontánea, por saber rico y ya, pero como que no conectamos con estas cosas que entre los pueblos indígenas sí conocen, sí tienen una relación con el consumo de la comida diferente, no es por llenarme o porque me sepa rico, sino que es parte de un conocimiento, de un respeto con la naturaleza, de, de tener este contacto de lo que llega a mi, a comi a mi mesa es valorado, se sabe cuál es el trabajo que implicó, cuál es la ritualidad y todo esto, ¿verdad? Que es algo que uno lo sorprende mucho cuando va a pueblos indígenas que, que lo, lo acoge, el conocer esta relación que se tiene con la naturaleza, con, con los alimentos, con el consumo, este respeto, ¿verdad? Otra de las cosas que también en pueblos indígenas eh, rescato, y creo que es algo que nosotros deberíamos de replicar y lo conversamos en algún momento en términos generales a lo largo de esta discusión y es que aquello que no, que no cosechamos o que no podemos encontrar en nuestro supermercado se olvida, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que lo que encuentro en el súper es lo que como y muchas veces no necesariamente tiene que ser así. Podemos tener una relación con la tierra como lo tienen los pueblos indígenas y podemos cosechar nuestras propias cosas en nuestro jardín, podemos rescatar ciertos alimentos tradicionales que no necesitan en realidad tener grandes cantidades de tierra, tener eh, los abonos especiales o tener lo que sea, ¿verdad? Porque ya la tierra nos lo provee y eso es algo que en los pueblos indígenas en realidad hay mucha conciencia de esto. En cada jardincito ellos tienen su cosecha de frijoles, de maíz, etcétera, ¿verdad? Y se proveen a ellos mismos y... Esto también me lleva a un tema tal vez un poco más antropológico y tiene que ver mucho con la política eh, del manejo de los alimentos, que de hecho yo lo toqué un poco en la exhibición porque desde la época precolombina se ve que hay un poder 
o hay un manejo, una jerarquía sobre los alimentos, ¿verdad? ¿A qué alimentos tenemos acceso y por qué nos limitamos? Porque no lo encontramos en el súper. Y eso también tiene que ver mucho con el acceso a la alimentación, ¿verdad? Que, bueno, a veces se habla de, de estas estadísticas que yo veo a cada rato en cuántos países tienen acceso a la alimentación, quienes están en hambruna o no. Muchas veces no tiene que ver con el acceso a la tierra, simplemente no la explotan, ¿verdad? Otras veces sí tiene que ver con el acceso a la tierra y, y esto es lo que les prevé estar en este en estas estadísticas de hambruna, ¿verdad? Pero no puede ver los pueblos indígenas actualmente que ellos tienen una calidad de vida muy buena, eh, no tienen las casas como en San José porque no las necesitan, porque no hace falta, porque en esos ambientes tan maravillosos, pero ellos se aprovechan, se relacionan con la tierra diferente y no están en calidad de hambruna, están contentos, están, saben cómo aprovecharse de, esos, de ese territorio, de esto que tienen cerca y es algo que a mí eh, sinceramente me acoge el saber que uno no necesita tener las grandes cosas que de pronto nos implantan que necesitamos, ¿verdad? Para poder estar bien, para poder estar tranquilos, para poder relacionarnos con los demás, para poder tener esta cultura gastronómica importante, ¿verdad? Que tienen ellos y que nosotros lastimosamente hemos abandonado justamente porque estamos en esta globalización de los alimentos que nos restringe y que no pensamos más allá de lo que nos dan. Es exactamente luchar contra todo eso, ¿verdad? Eh, creo que mencionar a una persona que en Costa Rica ha sido el pionero y la persona que más ha luchado en todo esto, que es Fabián Pacheco, eh, por la seguridad alimentaria, eh, por la liberación de las semillas, ¿verdad? Que la gente tenga acceso libre eh, a las semillas y más que todo a las comunidades originarias, ¿verdad? Porque como durante muchos años, ¿verdad? Eh, un sistema económico, educativo y demás eh, les privó de ciertas semillas y como más bien llegaron a decirles deje de sembrar esto y siembra esto, ¿verdad? Funciona más. Eh, de lo que yo he visto, creo que el tema más preocupante y que por dicha en los últimos años se ha revertido un poco es el tema del cacao, ¿verdad? Como durante mucho tiempo se les ha dado semillas de cacao que no son de acá, eh, digamos que no con fines malos, ¿verdad? Tampoco hay que satanizar, pero con fines más comerciales. Pero el problema es cuando estos fines comerciales se olvidan de la parte social, se olvidan de la parte cultural y que representa para estos pueblos, ¿verdad? O sea, como hay muchas comunidades que han dejado de consumir cacao, ceremonias y todo esto, que está muy de moda ahora todo el mundo hace ceremonias de cacao, ¿verdad? Rarísimo. Pero no, no entienden el trasfondo cultural que tiene esto y la falta de respeto. Que, que están cometiendo pero hay todas esas comunidades al final de cuentas la seguridad alimentaria es por lo mismo ¿verdad? es como mi vecino necesita o mi vecino tiene esto yo tengo el otro intercambiémoslo ¿verdad? Eh, sí. compartamos esto y, y como toda esta cultura más bien nosotros lo hemos ido perdiendo ¿verdad? exactamente lo que decía Priscila eh, vamos al supermercado y ya no está esto, le perdemos el interés al otro, ya no sabemos de dónde proviene eh, y nos borra totalmente esa imagen del producto como tal y se nos olvida o ya nuestras generaciones, inclusive una vez tuve una discusión con una persona en el restaurante, teníamos una fruta que se llama cuayote, el cuayote es una fruta que por lo menos en el Valle Central tenía mucho tiempo de no sembrarse, y Fabián Pacheco es una de las personas que ha estado eh, reproduciendo el cuayote. Cuayote eh, viene del náhuatl, cuayotl, eh, que significa calabaza de árbol. Y es un bejuco que va, se sube alrededor del árbol y en una rama y tira esta fruta. Que para que tengan una idea, o bueno, lo pueden googlear, cuayote. Eh, la forma es, digamos, como entre una carambola y un aguacate. Y nosotros, cuando es temporada de coyote, hacemos un montón de platos con coyote. Y una chica se le metió en la cabeza a decir que eso era inventado mío, que eso era mentira, porque ella no lo había conocido nunca. Y bueno, entonces yo le hice la pregunta, mire, ¿cuántos años tenés? Me dice, 27. Y digo yo, ¿y qué, qué pasa? 27 años antes no existía nada entonces. O sea, no, no podemos conocer cosas que... Estaban hace mucho tiempo aquí y que tal vez casi se extinguieron. Ya después... Tuve conversaciones con señoras y demás y me decían, claro, cuando yo crecía esto era típico en todas las cercas, 
¿verdad? Pero exactamente nos limitamos a pensar en que como yo no lo conozco, como yo nunca lo he visto, o como yo nunca lo he probado, entonces no existe y es mentira, ¿verdad? Y cómo más bien este pensamiento pues no nos permite explorar más y no nos permite ampliar el conocimiento y no solo en gastronomía, o sea, creo que hay muchas ramas en las que podemos aplicar esto. ¿verdad? Todas, o sea, probablemente. Todas. Uh -huh. eh, ¿Qué tanto le interesa a usted el tema de la gastronomía? Bueno, ok, todo bien, pero, pero yo pienso que también es algo de que al final de cuentas es básico, o sea, te alimentas todos los días, comes todos los días, varias veces al día. ¿verdad? Somos lo que comemos. Somos lo que comemos, clase. ¿verdad? Tal vez si no se están aplicados en, en arquitectura o si no se están aplicados en, en, en música, todo bien, ¿verdad? Lindo aprender de todo esto, pero estamos hablando de lo que hacemos todos los días, varias veces al día, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez no cerrarnos tanto, ¿verdad? Tal no, es, vez, no está mal conocerlo un poquito mejor, ¿no? No está mal preguntar <risa> y no está mal darnos cuenta que no lo conocemos. O sea, yo, yo todos los días aprendo algo nuevo en cocina. Yo todos los días aprendo de un producto nuevo. O sea, yo cada vez que tengo intercambios con comunidades... Aprendo y aprendo y aprendo y aprendo y, y qué lindo aprender de esto y qué lindo el próximo menú utilizar algo que aprendí hace tres meses, ¿verdad? Eh, pero siempre, ¿por qué nos incomoda preguntar? ¿Por qué nos incomoda no saber sobre un tema, verdad? Eh, y bueno, es lo lindo que es aprender en medio de todo esto. No, definitivamente. Yo creo que esa también es una gran idea para cerrar este, este bloque de programa. No, no solo... Somos lo que comemos, sino que conviene conocer un poquito más de quiénes somos, ¿no? Eso es un poco lo que hemos ido conversando. Claro. Además, hemos hablado no solo de yuca, también de café, ta ta también de coyote, ¿no? Acabo de aprender una palabra nueva y voy okay. a llegar a mi casa a buscarla y voy a ir a Sico a probarlo cuando okay. sea temporada. Bien, bien, además. Bien, gracias. Cerramos con otro anuncio. Muy bien. Creo que segundo o tercer anuncio del programa. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, ciencia, trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados Construyen la telaraña En Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, bienvenidos al último bloque de nuestro programa de hoy En el que hemos conversado con la arqueóloga Priscila Molina y el chef Pablo Bonilla en un programa que hemos titulado La Yuca Ancestral. Eh, hablamos justamente sobre la yuca al mojo. Eh, ya nos antojamos un poco al principio del programa hablando de este platillo cubano. Y nuestro invitado ausente de hoy es un, un cubano muy importante para la, la cultura y especialmente la música de ese país, que es el cantante y compositor Bartolomé Maximiliano More Gutiérrez. Ese nombre tan largo eh, es mucho mejor conocido como Benny More, que además era apodado como el bárbaro del ritmo. Supongo que muchas personas eh, entre quienes nos escuchan lo conocen. Les paso una información mínima sobre Benny Moré, que nació en 1919 y falleció en 1963 como consecuencia de una cirrosis hepática. Y su repertorio abarcaba prácticamente todos los ritmos de la música popular. Se dice que tenía un oído extraordinario y, por supuesto, tenía una voz extraordinaria. Ya casi lo vamos a comprobar. Y que desde temprano a aprendió a tocar guitarra a pesar de que no estudió música ni sabía leer un pentagrama. Sin embargo, tenía una gran intuición musical y de alguna manera siempre sabía qué le faltaba o le sobraba a una pieza mientras la componía. Se dice que le estarareaba a sus músicos el sonido que quería obtener de cada uno de sus instrumentos, por ejemplo. Así que es realmente una, una, una figura fascinante. Eh, y en relación justamente con nuestro tema de hoy, la yuca, les propongo que escuchemos un, una canción titulada El Bobo de la Yuca. Vamos a escuchar eh, este tema en la voz inconfundible del gran Benny Moré y al regreso la comentamos. <música> Thank you. 
Esto fue El Bobo de la Yuca, compuesta por Marcos Perdomo en la versión de Benny Moré. Y El Bobo de la Yuca es una expresión cubana que equivale a nuestro tonto del pueblo. Y, y yo aquí eh, creo, que, creo que sería interesante saber qué piensan cuando hablamos de, de expresiones populares como esta y las asociamos con los alimentos. ¿Qué, qué, qué nos sugiere esta canción de Benny Moré? Eh, ok. <risa> te agarré fuera de base, viste, te agarró en curva. <risa> Me agarraste en curva. Eh, a ver, eh, es, es muy cómico, ¿verdad? Es que justamente estaba leyendo como el porqué el tonto de la yuca, pero bueno. Ah, estabas haciendo eh, trampa, googleando. No, claro. no, no, estaba, estaba leyendo un, un... Es que estaba buscando como otros significado del tonto de la yuca y si sí, usa palabras bien fuertes, ¿verdad? Ah. Eh, y me estaba acordando de mi mamá, que siempre decía la, la frase del tonto de masa y que después he escuchado en varios pueblos, o sea, es como, ¿verdad? Eh, el tonto de masa es como una persona grande y torpe, ¿verdad? En donde probablemente se asocia al tamal tonto, ¿verdad? Este tamal grande. Eh, que muchas veces el tonto tiene como todo lo que sobra, eh, ¿verdad? Y, y que se es como un acompañamiento, ¿verdad? Y es un tamal gigante, como muchísima masa, muchísimos ingredientes, todo lo que sobró, este, se comparte en familia, ¿verdad? Eh, al final no sé por qué al tonto, al tamal tonto le dirán tonto, en realidad, ¿verdad? O sea, no sé cuál relación hay, pero sí he escuchado mucho la, la frase del tonto de masa. ¿verdad? que es esta persona grandota y, y, y torpe ¿verdad? Y, pues me estaba riendo, justamente cuando dijiste me estaba riendo cuando mi mamá que, que usa mucho el término tonto de masa y, y probablemente esa asociación del tonto se hace justamente por el tamaño de ese tamal, ¿verdad? probable directa grandote personas grandotas, corpulentas, digamos sí, ¿no? sí. Sí, pero es que también estaba pensando, yo conozco personas grandes que no son tan tontas, ¿verdad? Porque siempre hay una relación como que lo grande es tonto, pero, pero bueno, es... es torpe, es, tal vez. Torpe, Ajá, exacto. Sí. Claro, sí, más preciso, mejor. <risa> más preciso, sí, exacto. Vos, Pri. Mira, este, 
Yo creo que siempre, la comida está muy cerca de nosotros, como dice Pablo, en algún momento dijo, tenemos, es algo que todos los días estamos en contacto con alimentos, con la comida, con la preparación de algo, ¿verdad? Este, y es inevitable relacionar la producción de ciertos alimentos o, la, o el, las materias primas, lo que sea, con, con algo. Y yo creo que esto ha sido pro, producto también de muchas este, cuestiones literarias. Por ejemplo, en la exhibición tenemos una estación educativa elaborada por nuestras compañeras en donde vienen poemas de la gran reconocida poeta eh, Julieta Dobles, claro. quien colaboró también con, con el desarrollo de los temas y nos grabó con voz de ella muchos poemas que tienen que ver con ciertos alimentos, como el tamal, el pejiballe, el aguacate, ¿verdad? Y ella en estos poemas casualmente incluye muchas ideas del, de lo que nosotros relacionamos con ciertos alimentos, como que el tamal está relacionado con la Navidad, entonces es fin de año. Si no hay tamal en nuestra mesa, entonces no hay Navidad, ¿verdad? Y también características de estos alimentos están asociados a características humanas, ¿verdad? El tontón, como dice Pablo, ¿verdad? O no sé, el simplón, tal vez, algo que no tenga mucho sabor, ¿verdad? No, entonces le dicen... El soso, ¿no? El soso, el ¿verdad? Soso. Entonces le dicen peor que el chayote, ¿verdad? Que es como agua, que es soso. Entonces, eh, o, o cabezón, ¿verdad? Que tiene ca También, cabeza chayote claro, o sí. cuestiones así. Yo creo que eso está en nuestro diario. Eh, en todas las culturas siempre hay una relación de este tipo. Y eso lo vuelve muy rico, ¿verdad? A, a cada cultura y... Y tiene esa cuestión jocosa claro. que, que yo creo que siempre es muy interesante de, de analizar y de, y de relacionar de alguna forma. Claro. Okay. Y además eso confirma lo cerca que tenemos los alimentos uh -huh. y paradójicamente lo poco que los conocemos uh -huh. o, claro. o en alguna medida la, la, la necesidad de acercarnos y conocerlos un poco más. Claro. ¿no? La, la, la necesidad de conocer incluso las historias que están detrás de nuestros alimentos. Creo que es un poco, eh, un poco ahí llega mucho de lo que hemos conversado hoy. Pues yo quiero agradecerles por estar acá, por acompañarnos, por conversar de manera amplia. Tomamos la yuca un poco como el, el centro de gravedad de la conversación, pero nos permitió extendernos. Eh, así que de veras, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Jürgen, te agradezco un montón el habernos invitado y dar a conocer este tema que creo que hace mucha falta el poder retomar eh, para que la gente pueda pensar un poco qué es lo que come, ¿verdad? Y conocer el pasado de estos alimentos y sobre todo acercarse a personas que trabajan este tema, como por ejemplo Pablo y el restaurante Sicua. De antemano los invito un montón a que visiten el Museo del Oro y vean la exhibición en la cual se va a poder profundizar muchísimo este tema y que después de esto se vayan inmediatamente al restaurante Sicua y puedan ya probar estos alimentos que ya aprendieron un poquito más en la exhibición de cómo se procesaban, de qué utensilios se utilizaban, ¿verdad? En la época precolombina y por supuesto conozcan más un poco del pasado gastronómico que es amplio, diverso, y que definitivamente nos relaciona culturalmente con lo que comemos hoy en día, ¿verdad? Porque tienen larga data muchos de estos alimentos. Claro. Bueno, pues queda hecha la invitación. Sí, igual, eh, que visiten el museo y vean la exposición, creo que está muy interesante y de una forma rápida, en un espacio súper pequeño, eh, te da muchísima información sobre muchos años de alimentación en esta parte de... de de Centroamérica, eh, en este territorio llamado Costa Rica, y, y qué lindo aprender, ¿verdad?, sobre realmente qué comemos y qué somos. Eh, así que la invitación es que se den una vueltita al, al, al Museo de Oro a ver esta, esta expo. Y gracias a vos por el, por el ratito. Claro. Acá. El Museo del Oro está en San José Centro, bajo de la Plaza de la Cultura, y el restaurante Sicua está en Los Yoses, así que están a un salto uno del otro. Está para muy que cerca, puedan visitar pueden, los dos. pueden hacer la caminata. Exacto. Exacto. Nuestro horario es toda la semana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Por supuesto, si quieren saber información sobre el tema, en nuestras redes sociales, páginas de YouTube, Instagram y Facebook de los museos del Banco Central van a poder encontrar toda la información y hacer las consultas a nuestro Departamento de Educación y Comunicación de lo que necesiten. Muy bien, perfecto. Pues bueno, creo que nada más me queda agradecerles otra vez por estar acá. Agradecerle también a Daniel Ortuño, nuestro técnico de grabación de La Telaraña, y a Emma Tristán, la productora del programa. 
Mi nombre es Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro programa o en otro episodio de La Telaraña. Este programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite en el 95.5 FM de Amplified Radio. Muchas gracias otra vez, buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.